0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: de inmediato entramos en, con ronda de saludos, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, a todas las sintonías de Estadio en Colo-Colo. Bueno, más problemas, más conflictos por este, el bono de los 550 millones. Paredes es uno de los que aceptó, los otros no. Bueno, ahí está el tira y afloja y tendremos una sobre eso. y Además también sobre la marca de Colo-Colo que vista el cuadro algo Umbro, porque todavía hay conversaciones entre las partes y aún no es definitivo. Atención, podría haber un giro en eso de que Umbro se vaya de Colo-Colo a fin de año, así que esas novedades tiene eh, hoy día el equipo de Macul.
3: Sí, disculpa Nicolás, no es que no haya aceptado a paredes, lo que pasa es que el bono ese de los sí. derechos de imagen, él, según la crónica de sí, curio, quería repartirlo entre todo el plantel y algunos otros jugadores se opusieron a eso, que era parte de su renta individual, pero eso lo vamos a comentar después. En extenso, en un ratito más,
1: toda la información de Colo Colo con Nicolás Gatica. Don Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? ¿Qué novedades tiene la Universidad de Chile?
4: Buenas tardes, Carlos Alberto. En Universidad de Chile vamos a revisar las declaraciones que dejó una entrevista a, a Rodrigo volver que alabó a la Hernán Caputo dijo que tomó un fierro caliente que muchos no quisieron.
1: Así es, Hernán Caputo, el actual técnico del cuadro de la U de Chile. Y estamos con Felipe Olguín. ¿Qué nos da de Felipe en la Universidad Católica?
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Hoy hablaremos un poco de lo que conlleva porque se refirió a unos medios de comunicación eh, sobre la Universidad Católica, un ídolo, Néstor Gorosito. Además, estaremos hablando sobre un actual y eh, reconocido rostro del Chavo del Ocho, Carlos Villagrán, y además recordaremos eh, lo que está pasando en los entrenamientos actualmente con la Universidad Católica. Así es. Perfecto.
1: Y ahora saludamos al destacado árbitro internacional, es árbitro FIFA, don René de la Rosa. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
6: Gracias, siempre con su presentación tan característica, don Carlos, hacia mí. A ver, un saludo a Velus, a todos los oyentes de Estadienportales y a todo el equipo de Estadienportales.
3: Gracias, René. Inmediatamente... Ah, no, y Leo Mora, Leonardo Mora. Por favor, Leonardo.
7: ¿Cómo estás,
3: Leonardo? Buenas tardes.
7: Saludos a todos, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
3: Bien. ¿Todo bien, Leo?
7: Súper bien, pues aquí estamos atentos, por supuesto, al igual que René y el equipo para las informaciones deportivas de hoy.
3: Leo está con la antena en su edificio Para que no, justamente no se caiga la transmisión Inmediatamente vamos a ir con los titulares Que lee por supuesto Nicolás Gática
2: Vamos a hacer por la esta jornada de día Miércoles ya mitad de semana aquí en Estadio en Portales Pero Comenzamos con nuestro fútbol donde hay consejo de presidentes El primero en la era en Justamente para tratar la vuelta al fútbol Además hay que recordar que la mayoría de los clubes Están entre la fase 2 y 3 casi pasando a la 4 los que ya le iniciaron hace rato fue Guachipato, que ¿eh? ayer jugó dos amistosos ante Ñublense, en uno ganó 7-0 y en el otro empató 1-1. Lo negativo fue lo de San Marcos de Arica, que desvinculó a tres jugadores por incumplir los protocolos sanitarios. En nacional, esta jornada vuelve a los octavos de final de la Europa League con dos chilenos como protagonistas. Hoy, de las 15 horas, el Inter de Milán con Alexis Sánchez, que podría ser titular de en Veremos Aún, enfrentará al Getafe de España en Alemania. Sudamérica, en tanto, se confirmó que los equipos argentinos volverán a los entrenamientos a partir del 10 de agosto. Finalmente, una del tenis. Con Cristian Garín entre los sembrados, el US Open 2020 ya tiene definida su lista de jugadores. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
3: Yo quisiera partir, bueno, con dos temas para el inicio de este bloque. René, Leo, Carlos Alberto. Primero, con lo que pasó en Arica con la desvinculación de tres jugadores y ahí le quisiera preguntar siempre los lo asados lo asado son responsables de grande indisciplina del fútbol, por lo menos siempre, lo asado, siempre una instancia, sobre todo para el fútbol René, que estuvo ahí metido en el fútbol profesional de camaraderías de acercar a las partes, de conocer o, otra dimensión del otro, pero también tal historia del fútbol chileno René, que lo asado es el germen para la, la indisciplina después, posteriormente a, a, hasta altas Hora de la noche, no fue la excepción lo de Arica, eh, lamentablemente no respetaron el protocolo y el detonante fue que trajeron un amigo, una amiga trajo una champaña, según el MOL, el reporte que hace MOL, y el presidente de Arica, que es bien particular, el señor eh, Ferri me parece que se llama, sí. eh, los desvinculó. ¿Qué te parece, René, esta medida tan drástica del presidente de Arica?
6: La verdad de luz es, eh, en realidad, es verdad, no es eh, algo nuevo que eh, algunos jugadores, sea de Santiago, sea de provincia, sea de, en que eh, la diferencia la hace eh, en las condiciones que se encuentra el país, que se encuentra el mundo, y la irresponsabilidad de jugadores profesionales. ¿Cómo se pueden llamar jugadores profesionales y los cuales? Esto es el mejor ejemplo. Yo creo que fue una medida, si bien es cierto, drástica, porque hemos salido de casos, antes, te recuerdas, una vez los jugadores de Cobreloa que orinaron una patrulla de que, que aparecía en Facebook, una patrulla de, de carabineros, no, y, él, y los perdonaron.
3: Está, está lleno de incidentes, ¿te de la última vez cuando, en la U también, por famoso este asado que participó Gonzalo Espinosa, Gonzalo Jara, y que también eh, fue como el principio del fin de ese ciclo, así que, eh, por asado e indisciplina, está, está lleno la historia del fútbol chileno, Leo Mora.
7: Sí, pero acá hay una alicente diferente a lo que a los otros incidentes que ya conocemos que tiene que ver con un tema de la cuarentena. O sea, eh, se le está pidiendo a toda la ciudadanía que eh, tiene que respetar la cuarentena y, y de un momento a otro estos jugadores salen, se despreocupan, pierden todos los conductos regulares. Recuerde, recordemos, Belu, que lo hemos hablado no solamente esta semana, sino que todos los días, de que la NFP está haciendo un plan para poder volver al fútbol. Entonces... Que, que los jugadores no estén respetando todas las condiciones de seguridad, de salud que tienen que hacer, es para simplemente llegar y desvincularlo porque significa que los jugadores no les interesa. no están Primero no les interesa la vida, porque no se están cuidando de su salud, y tampoco les interesa lo que les estén diciendo eh, sus propios dirigentes, su propio cuerpo técnico, y hacen lo que quieren. Entonces es una forma de tomar las la, la cartas eh, en la mesa, no y decir, bueno, eh, pónganse de acuerdo, quieren jugar, quieren ganar plata, quieren que la pelota vuelva a rodar. Sí, bueno, entonces respeten, si no, bueno, muchas gracias.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que lo dijo muy bien usted, Leonardo, falta de profesionalismo, claro, cuando decía, ¿por qué se juega en Europa? Porque están en Europa, son otras formas de vivir, de asumir responsabilidad, sobre todo en, me refiero al fútbol. Es un hecho lamentable, yo comparto plenamente con el presidente Arica, que lo haya vinculado, y le aseguro que ya deben estar arrepentidos, ya deben estar buscando la fórmula como tener cabina en algún medio de comunicación para poder dar una explicación de una situación que es lamentable. Yo estoy de acuerdo con el
3: presidente Arica, creo que, bien castigado, se le rescindió el contrato, ¿no? Sí, Aparte así, de... por ejemplo, Juan Pedro nos indica también por interno, claro, que fueron echados porque estaban en cuarentena, eh, los vecinos reclamaron porque estaban bebiendo alcohol y se metía mucho ruido, y sobre todo por el ingreso de una señorita, qué sé yo, eh, y fueron finiquitados. Eh, obviamente que el Cifú también hace su pega, eh, en el sentido de llegar a un acuerdo, para que no sea una medida tan drástica, pero como dice bien Leo, lo dijo todo él, estamos en una circunstancia extraordinaria, de, y sobre todo en el fútbol, que no tiene que haber ningún mínimo riesgo de contagio, por supuesto que hay el contagio, pero obviamente los riesgos, René, hay que tratar de evitarlo al máximo, y aquí estuvieron muy relajado la verdad, independiente de lo divertido, chistoso, que puede ser entre medio de un asado.
6: Sí, lamentablemente... Eh, a ver, un, la amistad bueno son las que uno lo crea uno se junta con las personas que más o menos tienen feeling que tiene, pero lamentablemente son tres jugadores los cuales como ninguno de los tres va a decir Muchachos, estamos cuarentena los van a pillar eh, pero, te acuerdas cuando... René?
3: te acuerdas de dije Ajá. basta René basta hay que irse de acá claro hay, y
6: ahí esos son los amigos claro y uno y ahí reacciona y lamentablemente eso no, no se puede decir que son amigos son compañeros y los cuales Imagínate, Amigote. les cuesta su profesión, tienen familia a su espalda, a lo mejor son muchachos jóvenes, y, y que han marcado para toda la vida, para toda la vida.
3: El bueno, problema el, está a ver quién los va a contratar. Ya están de No, pero van, parece que son
8: eran, ¿Juveniles? Muchos
3: están a préstamos. No, no, no me claro. sé el detalle del... Parece que están en la prensa, Leo, a ver si me ayudan ahí, Nicolás Gatica. Pero o, de vuelta el club, y, ¿cómo lo va a tomar el dueño del pase de esos jugadores? Bueno, tendrá ese el uno del club, po, va a tener que tomarlo, ¿no? no eh, o, o, ¿quién lo puede pedir a préstamo? no, Nadie no, pero van va a tener ir. que volver al Club de Origen No, además, al Club de Origen y bueno, es una estupidez obviamente lo que hicieron, sobre todo como decía lo Lomero que estamos en circunstancias extraordinarias estábamos expectantes de ver hoy día por la <coughs> conferencia de prensa en entrega París el ministro de Salud ¿qué pasaba con
1: Santiago? seguimos en cuarentena, así así.
3: pero va, no, pues se levanta Providencia Sí, Providencia. se levanta sí, Providencia que es de, en las comunas junto con Santiago donde hay más movilidad Santiago, porque hay gente muy trabaja y de lunes a viernes se levanta la cuarentena, vuelve el fin de semana, pero Prudencia ya era... Y, y Santiago, que tenía los mejores índices que Prudencia, va a esperar todavía. Que es más arriesgado, un, sea, un, ra, un rato más. Cantidad de gente que circule. No, pero por, por los niveles ya debería estar levantado, pero la autoridad no quiere arriesgarse justamente. Eh, bueno, y Carlos Ferri, un, un presidente bien particular, Leo, ¿te acuerdas cuando empezó a buscar técnico por Facebook?
7: Sí, es bien particular y además también eh, eh, se ha destacado por la... Situación de que han llegado jugadores a San Marcos de Arica que no han durado un día y se van. Los presentan y se van.
3: Sí, es sí, bien particular lo del presidente Carlos Ferri de Arica. En Arica han pasado muchas cosas. ¿eh? Sí, pues, ¿Sabes a lo, lo que me refiero? Lo del morro, ¿se acuerda? Ah, no, broma. No. <risa> eh, muchas cosas, en sí, el fútbol particularmente. Particular. Sí, pues, eh, eh. Bueno, René, eh, quería comentarte, salió una foto en la prensa de cómo se entrena Roberto Tobar. Y la verdad, no tiene nada que enviarle el gimnasio que tenía Sergio Ramos en el Real Madrid. Una cantidad de pesas, de ejercicios, de máquinas. Obviamente que esa no es la realidad del arbitraje promedio en Chile, de René.
6: No, es la, ex, es la excepción. Para que la gente sepa que eso no es todos los árbitros. De hecho, yo hoy día nuevamente estuve con Julio Bascuñán. Y él está en su casa, va a entrenar a Quilín, en las la inmediaciones de Quilín en las canchas de pasto, como dice, con turno, y vuelve a su casa a bañarse y sigue conectado con comebol a través de tibia, pero la realidad de Roberto es otra, Roberto está invirtiendo, está invirtiendo el hombre, está cosechando, está cosechando, así que eh, mínimo que, puede, eh, y me alegro también para el arbitraje chileno que demuestre cómo él se prepara para que la gente o los niños que, que, le está, que algún día le tiene que gustar el arbitraje, como le gusta el fútbol, le tiene que gustar el arbitraje, se motiven y vean que es algo diferente, no es algo así al azar.
3: Oye, René, bueno, ¿qué, ¿qué grupo muscular o qué cosa debe tener el árbitro distinto en cuanto a la preparación física? Me imagino la reacción, el, la explosión, no sé, ¿qué, qué, ¿algún grupo muscular que, en particular o no?
6: En sí, eh, 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 es un todo, es un todo. Eh, hubo un tiempo que eh, la FIFA decía que eh, ellos querían dicen, atletas árbitros
3: que otro tienen que cuidar, eh, mejorar la vista, es lo más importante, porque a veces no ven la
6: jugada. <risa> no, pero ahora te, con el van no ayuda. No, eh, me refiero a hablando en palabras eh, un poquito más, más serias, eh, FIFA quería atletas hechos árbitros. A eso voy. Así que, bueno, lo que más necesita un árbitro en, en la cancha como teoría, para la gente que sepa que años atrás, unos cinco o seis años atrás, o 10 el árbitro recorría 8 kilómetros aproximadamente en un partido de 90 minutos con todas sus detenciones. Ahora recorre entre 14 y 15. Es un cambio. Como ha cambiado el fútbol, son diferentes los desplazamientos. Recorre mucho más. Así que requiere explosividad, velocidad y, lo mejor, resistencia y la vista. <ríe> Como bien lo mencionas tú. La, la
1: vista Oye, pero, René, importa. hay que saber correr. ¿eh? Porque has dicho que no saben correr. ¿eh?
6: Por lo mismo, es el, muy bien lo que dice... Eh, la idea, ¿cuál es la idea del árbitro? ¿Qué sacamos con tener árbitros que estén a un metro de la pelota si no van a ver del balón, que no, sí. que no van a ver la sí. jugar como corresponde? Así y tampoco es. interrumpir al jugador, porque yo como como árbitro, lo que menos es tratar de, 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 de la táctica que tiene el jugador de interrumpirla. Por ejemplo, hay, hay muchas veces que, que me pasó y va a pasar y va a seguir pasando, que de repente se, se enfrenta con el árbitro el, el jugador que lleva el balón y lamentablemente uno le hace un obstáculo. Pero la idea es tener esa capacidad, ese feeling, Chura, va, va, va a hacer un feeling para, este, va un, eh, un para un para un sector y tratar de siempre darle la espalda y que, que siempre esté detrás del balón y nunca de frente, ahora cambió mucho el arbitraje, antes era detrás del balón lo más cercano, ahora es estar delante del balón previniendo la jugada o donde va a llegar el balón
3: así es no justamente bueno, me imagino. Bueno, no sé si los millennials que tenemos en el equipo, que son bien jóvenes, se recuerdan. No, hecho, no. Hecho, está, está Ahí está, está ahí en la línea. Ya. No, 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 no <risas> Pero yo tengo más más edad y además he visto fútbol de hace tiempo. Pero yo le, a ver, le voy a preguntar a, a los millennials, los voy a incomodar a los millennials de nuestra radio. ¿Ustedes ubican a Rubén Sosa en su
4: muñoz? La verdad es que no. No, no, es,
3: Pero no, no es culpa de, de bueno, Rubén, claro. porque es muy joven. Sí. Eh, es Enzo, no ayer. Enzo tiene 15 años, ayer. está trabajando en los 15 años. No. Eh, pero lo que voy es que Rubén Sosa es un jugador ya de. cierta edad da un, un jugadorazo, un zurdo extraordinario, sí, eh, potente, campañón en el Inter de Milán, uno de los grandes los de Inter de, Inter de Milán, campeón también con de la selección de Uruguay, y jugó la final famosa del 87 con, sí, con Chile en la Copa América. Y justamente como el Alexis Sánchez eh, está en el Inter y además juega hoy a las 15 horas, juega con el Getafe, eh, qué mejor que preguntarle a, a Rubén Sosa justamente de lo que viene para Alexis Sánchez, Leo, y vamos a escuchar la primera de Rubén Sosa respecto de qué se espera de Alexis la próxima temporada.
8: Yo creo que que, que se espera, la verdad, lo que dio ahora. Él cuando jugó rindió. Ahora si no juega no va a rendir. Yo creo que en él, pero en él lo, la, la, la forma física que tiene, está entero, eh, tiene una forma física, tiene un ida y vuelta, eh, tiene lo, lo, que, lo que dio al final. Ahora, si no lo ponés, no, no, no lo vas a ver. Por más que se quede, ¿me entendés? Yo creo que él se encuentra bien en, en, en Milano, pero quiere jugar. Eh, eh, si tú... Eh, eh, te quedas y dice no, yo me quedo un año más pero si juego no juego, igual cobro, pero él quiere jugar, yo creo que sí. él, la intención de jugar, si no jugás creo que no es solo cobrar todos los meses
3: bueno, Rubén Soso de la generación de Antonio Alcemendi, de Enzo Francescoli, de José Perdomo, de Gutiérrez, de. Alves, el arquero, sí. eh, fue un, un, una zurda para los que están, los que están más cercanos, Parecía la zurda Álvaro Recoba, de, de esa índole, ¿te acuerdas del René de la Rosa? ¿No?
6: Lo estoy, te voy a ser súper sincero, eh, me sonaba el apellido, pero no sabía, eh, pero es nacionalidad uruguayo él, o no, Argentina, Uruguay, ¿no?
3: sí, Uruguay,
1: Uruguay. Uruguay, Uruguay. Uruguayo. Uruguayo. Son potentes,
6: eh,
9: rápidos, sí, buscaba
1: bien eh, las diagonales, perdón, eh, buscaba la nina de fondo rematada de media distancia. Era guapo, además. Muy no, guapo, tremendo.
3: Gran jugador. Rubén Sosa. Y vamos a escuchar la segunda. Leo respecto a que habla de otros chilenos. De Arturo ideal dice que tiene sangre uruguaya.
8: Creo que tiene la sangre uruguaya. No sé si nació. <risa> la sangre de Charrúa, porque es un tipo que vive el fútbol a, a lo a lo máximo lo he visto y, y me encanta como, como es él, como, como carácter, persona. Eh, de repente el árbitro eh, cobra, eh, termina el partido y él sigue corriendo. Y él te mira y, y no quiere perder a nada. Eso es lindo. El uruguayo también es parecido a él. Eh, no, no quiere perder. Eh, eh, para él no está el, el jugar para para perder. Y creo que también ha alimentado un poco el, el fútbol chileno, que es bueno tener eso. Eh, es bueno tener un capitán como él o es bueno tener un jugador porque entusiasma, entusiasma. No solo eh, es, es jugar y divertirte, obvio, pero tenés que tener un carácter. Entonces eso es muy bueno. Siempre, jugaba, jugaba siempre, era el titular. <risa> en un equipo tenés que tener jugadores como él.
3: Vamos a seguir escuchando a Rubén Sosa para darle la bajada posteriormente, Leo, y que nos habla justamente que va a ser muy extraño todo respecto a las clasificatorias sudamericanas.
8: Muy extraño, porque tú imagínate que para, para ir a un mundial de repente te vienen de Europa y tienen que, que pasar el, el problema del virus, de repente te vienen de Europa y te, tienen que estar 15 días en su casa, o tienen... Eh, por ejemplo, acá en Uruguay se están haciendo muchos controles y por suerte estamos mejor, pero es bravísimo. Y tú dices, bueno, jugamos con los nuestros. Y no es lo mismo, sí, aunque tenemos, pero no es lo mismo tener a, a grandísimos campeones en Europa y no poder traerlos, o de repente vienen eh, una semana y tienen que estar en casa tres días. Eh, es, es complicado, va a ser complicado, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque uno dice, no, ya pasó, y, y no pasó, eh, porque, porque es, es un virus que, eh, por lo que veo yo, es engañoso. Eh, dice que en el frío eh, eh, te golpea más eh, y golpea ahora en, en España con el calor. Eh, es complicado.
3: Bueno, tú lo ves viable, René, por ejemplo, se hablaba, estaba viendo un programa argentino que eh, respecto a la eliminatoria, como que la idea es que todos los jugadores europeos que están, que, que son uruguayos, chilenos, argentinos, se, va, se vayan en charter de un punto, inmediatamente vayan a, a, su, a su lugar de destino, en un charter vuelo directo, ¿tú lo ves? ¿es viable eso, René, o no?
6: Sí, yo en un programa anterior eh, te mencioné los costos en realidad que, de que implica lo que es el fútbol, pero yo creo que esta instancia como se está viviendo he cambiado un poquito ya la mirada y yo creo que es lo que más corresponde con toda la situación que se está encontrando a, a través de todo el mundo. En el, aparte el fútbol no está ausente de eso, así que no, yo creo que está viable llegar a, a ese grado y a ese costo también porque... Muchos deportistas se deben preguntar, pero ¿cómo tanto dinero se invierte en algo Como tan popular? Pero el fútbol es así. El fútbol es así.
3: Así, y bueno, va a tener que ver la forma justamente para evitar las contagios ¿A usted le gusta esa fórmula? Es la una. Es una para, para traer a los jugadores de Europa. Claro, si va a tener que ser así y además eh, va a ser sin público. Entonces la localidad, Leo, va a perder relevancia porque obviamente lo que juega la localidad, el público, el fervor, la pasión, la presión. Eh, así que lo, la localidad va, va a quedar a segundo plano justamente porque se va a jugar sin público la Copa Libertadores, la Sudamericana y la, y la le
7: Mira, eh, cuando yo estuve confinado fuera de Santiago eh, pude ver algunos partidos de la, de la Bundesliga que, que fue una de las primeras que, que volvió y era, era raro, o sea, vi unos partidos de, del Schalke, de, del Dortmund eh, y, y ciertamente esos partidos son entretenidos por el tipo de fútbol que es el fútbol alemán eh, rápido, agresivo pero le faltaba el condimento de, del público, faltaba ese, ese condimento también de, de los mismos técnicos gritando desde, desde las bancas, dando indicaciones, lo de los compañeros también que, que uno muchas veces ve cuando hay temas con los árbitros o entre los jugadores del equipo rival. Eh, la verdad es que en algún momento se hace incluso más lento, más más eh, insisto, es un clima extraño y obviamente todo esto marcado, ciertamente Belus, René Carlos, por el tema de, de, del, del coronavirus, pero... La verdad es que incluso eh, si eh, le pudiera poner un epíteto y, y quizás puede sonar grosero, podría decir que se ve fome. Imagínate acá en, sí. Sudam en Sudamérica, que en Sudamérica, de hecho, eh, Carlos, lo hemos hablado montones de veces, mm. el, el fútbol de acá es, es, es mucho más dinámico. O sea, la, las hinchadas tienen un protagonismo bien importante eh, en la presión. Por ejemplo, cuando hablamos de Boca, por ejemplo, esa presión que tiene la bombonera o, o lo que pasa, no sé, en el Mineirao cuando se juega allá en Brasil. Entonces, la verdad es que es difícil, va a ser muy extraño este este retorno. Yo creo que para los mismos jugadores, eh, yo no sé si va a ser bueno o malo no tener la presión de, de la gente cuando se juegan, por ejemplo, los clásicos o las mismas clasificatorias eh, rumbo a Catán. Entonces, la, la verdad es que es un clima muy enrarecido el que se está viviendo estos días, sobre todo acá en Sudamérica, que el fútbol es distinto, la pasión es distinta de, de ver el fútbol.
1: Yo estoy de acuerdo cuando tú dices fome. Demasiado fome imagínate un partido no, de Palestina no, no, Más fome todavía A nivel de selección Chile, bueno, juega bien pues tiene buenos jugadores Pero el público es
3: fundamental Pero no va pero a estar por, el público Justamente por las circunstancias que, que traemos no, no va a poder ser eh, Y vamos a escuchar la última De Rubén Sosa Leo, que justamente habla del él pues, Porque si Chile eh, inaugura la eliminatoria El debut es justamente con Uruguay Y le preguntan a Rubén Sosa Cómo era el partido
8: contra Chile antes Chile venía a, al Estadio Centenario y venía con ilusión y la ganas de ganarnos y no han, no han ganado, de verdad. Yo he jugado. Era difícil ganar, eh, eh, ganar a Chile. O Si no nos ganaban, nos empataban. Eh, hoy en día el que viene al Estadio Centenario, eh, por la, la, la racha que llevamos y porque el, 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 la Celeste tiene un, un respeto enorme... Este, cuando va a ser un Mundial que no me toque Uruguay, y antes, no, que me toque Uruguay que le hacemos tres eh, y, y va a ser un partido difícil para los dos no es que Uruguay por, por lo que ha ganado y todo va a ser favorito pero eh, antes se nos complicaba, hoy en día no quieren jugar contra Uruguay pero son, son partidos de, de jugarlo son partidos de que este, son partidos de que los dos juegan al cubo eh, y pueden ganar los dos, pero es que no se sabe cómo, cómo se va a arrancar. No se Como sabe van cómo van a llegar los jugadores. Y eso, eso, eso también va, va, va a influir mucho.
3: Así es. Eh, bueno, Chile nunca ha ganado por la eliminatoria en Uruguay. No, ha empatado eh, que... El primer único punto que tenemos con Bielsa. Sí, pues. Cuando Marcelo Marcelo estuvo, estuvimos cerca ya, sí, eh, Uy, Lamentablemente dejó muchos pasos al final esa selección. Y Abreu hace el empate. Después de una muy buena jugada, ¿eh? Carlos Díaz Nueva por izquierda mete un centro muy bueno y aparece el gran Marcelo Salas para marcar. Eh, ha tenido partidos dos, muy buenos Chile con Uruguay, pero siempre ha perdido 1-0, 2-1, muy estrechos muy disputados Me recuerdo uno también con Juan Olmos, donde el Calú le hace un gol. Cuando se le suelta, me parece que Murilera, eh, pero Chile después pierde 2-1. Eh, ¿Estará por ahí, René? No, así para ya pedirlo, porque bueno, se le cortó la comunicación, a ver si tenemos la chance de, de volver. Nicolás Gatica juega al Inter de Milán, ya hay formación titular. ¿Por qué no me lo indica Nicolás Gatica? Sí,
2: exactamente. Eh, tenemos la formación titular del cuadro de Inter, ya vamos a darla, si está Alexis o no. Va a jugar con el 1, Jandanovich, 2, Godín, 6 de Brick, 95 Bastoni, 33 de Ambrosio, 23, Varela, 77, Brozovic, 5, Gagliardini, 15, Jank 9, Lukaku, y el 10, Lautaro. ¿No va, Alexis?
3: No va, Alexis, a la banca, entonces. Hay que esperar el segundo tiempo para ver si tiene la chance. Partido único, octavos de final, y después juegan cuartos de final. Ojalá que le vaya Porque bien es a el Inter. Que ¿no? Que, bueno, que ya se definió que eh, Alexis Sánchez va a jugar en los próximos tres años en, en el Inter. ¿Se irá Lautaro Martínez o no? No se sabe, pero eso es la novela del verano. Que se va, que no se va. Eh, un buen jugador pero a lo mejor le faltaría un año más al Inter para a llegar, dar el salto a otro gigante de Europa. Vamos a ir a la pausa, Leo, y vamos a volver con Colo-Colo, porque Colo-Colo está en la noticia, bueno, ha sido noticia prácticamente toda la pandemia, así que volvemos con Colo-Colo. la
9: Radio Portales, le indica la hora.
3: Las dos de la
7: tarde.
9: más 569-7304-67-92 AIG Legal
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989. Twitter, arroba Pancho Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión. Visita www.radsport.cl
9: Radio Portales En tu corazón La Primera de Chile
1: Hoy o no? Bueno. Oye, de un día como hoy este, ¿te sabe cuándo se ganó la primera medalla Olímpica a Chile o no? A ver, plaza Manuel Plaza y su historia como el primer chileno en ganar medalla olímpica y el mito que por año envolvió su gesta. Esto ocurrió el 5 de agosto del año 1928, una fecha grabada con letras doradas en la historia del deporte chileno. Manuel Jesús Plaza Reyes se convertía en una leyenda, su gesta
3: de hace 92 años jamás se olvida. Pero es verdad ¿Cuál es el mito? El mito es que sí, Manuel Plaza iba ese, primero, correcto. Iba primero y se equivocó el camino. Se equivocó en el camino. Y ahí lo sobrepasaron y después no puede recuperar del todo y sale segundo. Si no hubiera sido ya desde el año 28 la primera medalla de oro para Chile. Entonces Exacto. está siempre los cronistas más antiguos eh, comentan con incluso hasta con, con un dejo de como de risa que en el buen sentido que Manuel Plaza iba primero se pierde en el camino y pierde esa gran chance de ser medalla de oro en el año. Es
1: 28. un mito. Yo estoy de acuerdo contigo. Este. Se ha dicho mucho que perdió el recorrido de ganando primero, bueno, perdió el recorrido, se equivocó, y lamentablemente no lo alcanzó para de oro, pero el año no, 1928 ganó la de plata. Bueno,
3: y tiene mucho homenaje, el, el gimnasio sí, Manuel Plaza, justamente exact, en honor sí, al, 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 a Manuel Plaza. Y el que no pierde el camino nunca es Nicolás Gatica, que nos va a informar de Colo Colo y toda su actualidad.
2: Sí, de hecho, muy bien ahí, Carlos Alberto se me adelantó, porque justamente iba a comentar ese dato, que Manuel Plaza había Disculpa. ganado la primera medalla olímpica para Chile, así que ahí muy bien, y otra cosa, una de fe, en el equipo de Colo Colo, puede ser importante o no, puede ser una, una anécdota más que nada, pero de todas maneras, igual a los hinchas eh, podría, soy la por lo menos, porque el 5 de agosto del año 2009, Colo Colo pasa la historia por ser el primer equipo profesional en jugar un partido oficial en Rapa Nubi. El cacique enfrentó a unas mejores amateurs de la Isla de Pascua por la primera fase de Copa Chile, Copa Chile. y en esa oportunidad fue triunfalvo por... 4-0, así que eso se recuerda por lo menos más que nada para Colo Colo, también para la Isla de Pascua fue un día histórico el 5 de agosto del año
3: 2009. Sí, me acuerdo me acuerdo que transmitió Canal 13 en directo ese partido, sí. estaba Bogado en esa época, y Bogado hizo el, fue un par de goles, ¿no? Fue un bonito gesto tener fútbol profesional en Isla de o sea, que haya ido Colo Colo a Isla de Pascua fue una, una gran cosa eh, lo que pasa es que ahora la Copa Chile es solamente primera y segunda antes en, había equipos equipo amateur que se jugaba, eh, pero ya eso se perdió y habían clubes de, de regiones bien particulares que jugaban. Eh, Había un equipo re, de los quesos. Revisó la re, Quesos Cumey. Revisó la Armazábal. Habían varios equipos eh, con nombres bien particulares. Así que buen recuerdo de esa Copa Chile del año 2009, ¿cierto?
2: Claro, 5 de agosto del 2009, ese hecho entonces del Colo-Colo ante la selección de Rapa Nui.
3: ¿Qué pasó en Colo-Colo, Nicolás?
2: Bueno, para comenzar, decir que primero Blanco y Negro aprobó el millonario monto para compensar deudas a referente de Colo-Colo. Estos son los jugadores con contratos de derechos de imagen y arrendos de pases los que serán principalmente beneficiados. ¿Cómo se logró esto? En sesión extraordinaria, este día martes se aprobó en Blanco y Negro la directiva una cerrada votación, el pago de 550 millones de pesos a los jugadores de Colo-Colo que tienen involucrados en sus contratos, como dijimos, derechos de imagen y arrendos. De pase, este monto fue propuesto de los 550 millones por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Moza y fue aprobado en una dividida votación por 5 a 4, que evidenció, por, por supuesto, varias posturas en la mesa directiva.
3: Así ganó por un voto los asuntos. Eso indica, Leo, lo dividido que está el director de hace un buen tiempo ya.
7: Sí, pues hace rato, de hecho, ya lo hemos hablado, a, a Moza le, le hacen zancadilla en, nadie quiere llegar a acuerdos, pero, pero bueno, eh, al menos se están tomando algunas decisiones en Colo Colo, a pesar de que después va a salir la contraparte diciendo, Velo, yo no estaba de acuerdo, yo no quería esto, y la verdad es que no me gusta. O sea, eh, y no solamente con la administración de Moza de ahora, hace rato que ya tiene Colo Colo esos problemas. De hecho, eh, volvió Moza, pero de, después de que pasaron otras desavenencias. No sé, yo la verdad que no entiendo qué es lo que busca en general la, la dirigencia de Colo Colo, porque yo no sé, en la Católica nunca he visto esos problemas dirigenciales. En la Universidad de Chile pasa muy poco y en otros clubes tampoco, porque normalmente se ve al presidente eh, alineado o al gerente que habla con los medios, alineado con las decisiones que se toman y no se ven esto, estos problemas a la hora de, de ver reparticiones de dinero, de premios y esas cosas, Pelus.
3: Es como que se boicotean ellos mismos respecto a la gestión. Eh, por supuesto que hay en todos los lugares hay grupos. En la U también hubo grupos pero eh, eso de boicotearse permanentemente la gestión, bueno, pasó con lo de, del contrato de marca deportiva y que después nos va a indicar Nicolás Catiga que hubo como un, un un, un, una reversa respecto de eso, pero bueno, todos sabemos lo que pasó con Gabriel Ruiz la llegada de él, después la salida de él, la llegada de Moza lo de Mike Nichols que le bajan, el, le bajan el pulgar respecto de su remuneración así que bueno, la, el único que pierde con esto es Colo-Colo. Ahora, lo del estos derechos de imagen y lo que el pase que iba en el sueldo eh, según el según lo que indicaba Nicolás Gatica fue como de una idea una sugerencia de Marcelo Espina para compensarlo de alguna manera a estos jugadores y al resto de los jugadores con amistosos para tratar de compensarlo con los descuentos que se le han hecho así que bueno yo que estuve bien ahí culos ¿eh? porque si no esto va a la FIFA velo
1: cuidado aquí hay un
3: contrato hay que respetarlo y Colo, Colo evitó ese problema, lo evitó. Yo bueno, evitó... justamente uno de los directores decía, bueno, que nos demanden, se va a demorar un buen tiempo, pero por lo menos llegaron a ese acuerdo Nicolás Gatica con un voto de diferencia. Claro,
2: para más detalles de eso, decir que este pago adeudado será a partir del 2021 y la fórmula la deberá plantear justamente Marcelo Espina, el director deportivo, a los jugadores involucrados que son Esteban Paredes, Carlos Carmona, Matías Saldivia, Nicolás Blandi, Juan Manuel Insaurralde y Pablo además, este beneficio recaerá en los jugadores que tienen dos tipos de contrato, como lo dijimos, uno por salario y otro por derecho de imagen, y también irá para las figuras que incluyeron la sesión de su pase en parte del sueldo que reciben mensualmente. Además, moza planteó un pago para el resto de los jugadores del plantel y funcionarios. Los montos para cubrir esa compensación saldrán de partidos amistosos, como decíamos ahí, que se jugarán en el 2021 y 2022. Como dijimos, fue aprobada por 5-4 y contra de tres partidos, dos para compensar el resto del equipo, y uno para los funcionarios que perdieron ingresos. Para el detalle de las este, votaciones...
3: sí Perdón, siempre se habla, vamos a compensar con partidos amistosos, pero los partidos amistosos uh. no son bien vendidos como antes. No ya, no, ya. No, ya no, no, no no dan la plata que daban antes, en el sentido... Incluso algunos canales de televisión ya interesa, no le interesa, no interesa transmitir amistosos, a, a menos que sea Colo Colo y venga, no sé... Colocó -Colo, no de Venga a Boca con el plantel titular y juega en un amistoso. O River, con, pero si viene Olimpia, que viene siempre, o, o Nacional de Uruguay eh, y hacen 10.000 cambios, Leo es poco atractivo y la televisión ya no paga lo que pagaba antes por lo amistoso.
7: De hecho, la, la noche alba, que te acuerdas que, que se hizo sin ningún refuerzo, de hecho, este año, eh, la transmitió el canal de fútbol, pero fue súper rápido. O sea, terminó el partido, se fueron, ya no, no, no estaban esas declaraciones de los jugadores. Ni, de verdad es que, y para los canales abiertos menos, y menos ahora en tiempos de cuarentena, yo no sé qué, qué partido amistosos podrían negociar eh, Colo -Colo, en, en, lo, en, en el mediano plazo, porque significaría jugar un amistoso y sin gente, además. Sin sí. gente, sin... y ahora, y, y, y de hecho le voy a agregar un condimento más, veloz sin transmisión radial, porque si no hay televisión mm. que, que se interese, tampoco van a poder ir a las radios, porque por el protocolo de, de la NFP que se está haciendo no pueden ir las radios tampoco. Ni las radios partidarias que tiene Colo-Colo, ni mucho menos, por ejemplo, nosotros. O sea, cero espectáculo, cero sentido económico. O sea, no, no tiene sentido por eso hacer digo, una promesa ahora.
3: Por eso, por eso digo, ya incluso ya, independiente que ya se liberen algunas medias, incluso en condiciones normales, lo amistoso es justamente porque hay tanto fútbol que tampoco es vendible si incluso claro, y, y de, y te sumo una cosa más no a la, la edición abierta y, y con suerte lo da los domingos en la tarde un domingo de tras, no, no de trasnoche pero un do, obviamente está sí, no, re, no. re, recuerdo un partido de la u con river que vino river vino con, con equipo, el equipo alternativo y la, y la u pierde tercero, 0 pero está está difícil vender a amistoso por lo tanto ahí no sé qué cuánto recaudará la gente colo colo para compensar con amistoso, yo creo que la cosa no va por ahí. ¿Tiene eh, buena
1: idea entonces de paredes?
3: ¿De repartir esa plaza entre todos, esa plata? No, pero es que la idea de él. Pues, idea, claro. es que idea, idea de él, de él con plata bueno. del
7: resto. Exacto. Claro.
3: Entonces no, ahora y, lo, y, es, muy, y, es muy fácil decir, bueno, con la plata tuya repartemos la, el resto. Por eso venía como el co conflicto.
7: Y te sumo una cosa más, eh, Pedro, porque, porque si sí. se jugaron se jugara el verano, por ejemplo. Ya Supongamos que en, en, la, en la mejor de las expectativas, en el verano ya está estamos liberados del coronavirus. La gente se va de vacaciones. O sea, sí. no, es, no es rentable por ninguna parte en estos momentos hacer un espectáculo para, para para que Colo Colo pueda hacer plata.
3: Así es. Nicolás.
2: Bueno, para seguir con, con esto también, eh, las votaciones se conocieron. Las posturas que fueron favorables para este bono entregadas por Aníbal Moza. a Harold Maynico, por supuesto, Alejandro Ascubi, Edmundo Valladares y José Miguel Sangüesa fueron los que tuvieron a favor, mientras que en contra, Alfredo Stowin, Ángel Maulén, Diego González y sí. Carlos Cortés, de hecho, respecto a la votación José Miguel Sangüesa, que es el director de Blanco y Negro, que representa el club social y deportivo, dijo que habrá que hacer todos los esfuerzos para recomponer la relación que se ha visto tensionada por los conflictos que pasaron. Ojalá podamos sacar adelante el fútbol de Colo Colo y empujar cuando esto pueda llevarse a cabo competitivamente. Además, manifestó su preocupación e inquietud por la inexistencia de un proyecto, una política que articule el quehacer deportivo de la institución. Finalmente, lamentó que hay un historial que viene hace rato, porque operan intereses pequeños y mezquinos por sobre el bienestar de Colo-Colo, dijo ahí uno de los directores que estuvo, en este caso, a favor de, de la media, como Sangüesa.
3: Ahora, ¿qué cuenta esto de, a mí siempre me llamó la atención, había, bueno, en otros medios también, lo del contrato este de Umbro, fue una, una como una jugada del Mike Nichols y todo, porque el contrato no, no era muy bueno para los intereses de Colo-Colo, eh, y ahora sale una declaración, no de declaración pero eh, gente oficial de Umbro que no quiere romper el contrato con Colo-Colo quiere seguir con Colo-Colo y más y si hay que poner más plata para seguir, la va a poner ¿Cómo es la historia, Nicolás?
2: Claro, exactamente, bueno ya se había dicho de que en diciembre terminaba contrato anticipado, de hecho Umbro termina el 2022 recién, pero se había dado que iba a terminar de su relación anticipadamente por algunos problemas que había entre justamente la marca deportiva y colo, colo pero claro, ahora Humbro reconoce acercamientos con Colo-Colo, pero ni en intervención de la casa matriz en Inglaterra, porque se había dicho que desde Inglaterra, que es que donde, como dice ahí, la casa matriz estaban dispuestos a intermediar, pero no, no son ellos, sino que la marca en sí, la que está, digamos, en Sudamérica, es la que justamente eh, está dispuesto a conversar con el cacique, pero también la filial chilena y con el bloque de la unidad vial en blanco y negro. Así que, por lo tanto, claro, va a seguir, dice, aquí está información finalmente fue desmentida desde la misma matriz británica de la marca deportiva, afirmando que no es efectivo que estén pensando en intervenir o que hayan contactado siquiera a Blanco y Negro. Además, negaron cualquier problema de liquidez por parte de Comercial Deport Limitada, que es la empresa que maneja la franquicia de Umbro en nuestro país, y que incluso se haya enviado una carta por parte de Comercial Deport Limitada, pidiendo disculpas al presidente del directorio, directivo o gerente general de Blanco y Negro. Sin embargo, Sí hubo acercamiento de húmero con blanco y negro, pero desde su filial chilena. El receptor en estos diálogos fue Carlos Cortés. ¿Quién es Carlos Cortés? Director de la concesionaria del bloque avial y designado por Gabriel Ruiz Tagle. Fuera de eso, no hay ninguna comunicación con la matriz inglesa de la marca.
3: Sí, pero muy raro porque cuesta. Las marcas tienen que competir y Colo, -Colo es un grande de Chile, un grande de Sudamérica, y, y cuando uno... Lo mismo es que cuando se tiene la cartera de alguien, de un cliente importante, se anota una estrella. Entonces a mí me llamaba la atención como un bro, independiente de los problemas, producto de, de la pandemia, que Colo-Colo no ha jugado, que no ha podido ver retorno de su publicidad en todo este tiempo, por supuesto, estamos toda en la normalidad, como soltara tan rápido a Colo-Colo, que justamente bueno, es uno de los equipos estrellas de Sudamérica para rentabilizar su marca, vender y todo lo demás, que, que lo haya soltado tan rápido, y ahora parece que están revisando. Están revisando
1: definitivamente, creo que algunas partes se apresuraron lamentablemente, pero va a llegar la orden de allá de Inglaterra, tiene que llegar allá la orden. El pero ellos bueno. dijeron
3: que no porque no era de la orden de
1: Inglaterra. Pero imagino que los ejecutivos de esta parte de Latinoamérica estarán conversando viendo lo que es Colo Colo, ellos saben lo que es Colo Colo.
3: Ahora Colo Colo vende más camiseta que la U, mira la pregunta que hago. No, no sé, pues no sé, pero da lo mismo a esa Colo Colo junto con la U, para no poner en ese plano es de los que más venden. Claro. De las más venden en Sudamérica también. Entonces, y cuesta mucho una marca que se adjudique la, la cartera de un de Colo Colo, de la U, qué sé yo, de River. Entonces, me, a mí me llamó la atención que Umbro soltara tan rápido. ya ah, listo, no me cumplieron, ya vamos a, a rescindir el contrato. Colo Colo es... Cuando justa. hay muchas marcas por pelo detrás, por esperando la oportunidad. Por lo mismo, por lo mismo me llamó la atención que Umbro como que soltara tan rápido esto. Y, y ahora, según Nicolás Catica, está reversando la situación y tratando de continuar con el contrato que tiene Porque Adidas hasta la guay, ¿eh? para usar un término de había, bueno, Harold Malnickos también en la, cuando estaba en la NFP, terminó el contrato con Reebok, pero es si no o, o era Brooks Leo? Era no Brooks. Me acuerdo, si era Reebok Brooks, Brooks parece que sí, era.
10: Brooks.
3: Claro, ter, termina el contrato con Brooks, que era un contrato muy malo para la, para la selección y, eh, y ahora está con Nike, ¿no?
7: Nike. Claro, está con pero, Nike, y el contrato con mucho mejor para la persona.
3: Algo parecido quiso ser el, la dirigencia de Colo Colo Justo y la competencia, muy fuerte. Y ahora está... Claro, y ahora aparecieron... ¿Cuántas marcas aparecieron, Nicolás, eh, demostrando interés para vestir al club más popular de Chile?
2: Sí, las marcas son Adidas, Puma, Jumel, Capa, Macron, Yoma, Kelme y Atlética, que es una marca mexicana. Son los que todavía están ahí por disputando con, junto con Umbro la opción de vestir a Colo-Colo a partir del
3: 2021. Ok. ¿Algo más de Colo-Colo?
2: Sí, una última vamos a escuchar a un histórico de Colo-Colo, Raúl Ormeño, que, que se refiere a este conflicto justamente del plantel de Colo-Colo de y también después vamos a hacer algo que tiene que ver justamente con lo de con lo mismo de estos derechos de imagen y todo eso que está en disputa. La primera la única que vamos a escuchar de Raúl Ormeño, además de decir que fue esto de cortesía de hinchada monumental que va recordemos por Portales Digital y también Radio Sport. Y escuchemos a Ormeño sobre este tema. Dice, este conflicto entre jugadores y dirigentes creo que se resuelve porque Colo-Colo es más grande que todos
8: no yo creo que sí en el fútbol no hay tanta tanta dramas los dramas que, que han habido ahora son por cosas normales si si, si hay un trabajador y hay un, un jefe y, y no siempre las cosas se dan como uno quiere y esto tiene que ser de, de, de cosas contractuales no tiene creo yo que tienen que tanto los los jugadores como, como los directores tienen que tirar para arriba porque Colo Colo es más grande que todo
1: Raúl Elías Abraham Ormey. ¿Usted lo recuerda
3: por, por la patada esa o no? No, por otras cosas. Obviamente que recordaba por esa patada criminal, la Branco. Se fue mm. criminal. Independiente de lo chistoso que pueda ser. Pero no, Raúl Ormey es un buen jugador. Es potente. Potente, era técnico. Era muy técnico al inicio, después como que. Perdió eso, ¿ah? ¿eh? No, no, perdido, pero se transformó en otra cosa. Eh, un buen jugador, eh, potente, eh, con pierna fuerte. Y además es eh, muy importante para el, para el grupo. Siempre los jugadores lo indican que fue muy importante sí, para el sí, seleccionado sí. chileno, ¿no? tiene un cuarto cariño, Raúl Elías. Nicolás.
2: Sí, lo último para cerrar el tema anterior, decimos, decir dos cosas que Julio Barroso, uno de los históricos de Colo-Colo o -Colo, de este plantel, no es parte de los jugadores que firmó contrato con derecho de imagen. Los que sí son, son los que ya mencionamos, Paredes, Carmona, de Blandi, Saldivia y Mochi. Dentro de los, de los amistosos, la idea de estos amistosos, sobre todo el tercero, la recaudación sería para los funcionarios de Colo-Colo que vieron afectadas sus remuneraciones durante
3: estos meses de, de la pandemia. Ok, gracias, Nicolás. Y vamos a ir con Católica. Vamos a ir con Felipe Olguín ahora, aprovechando estos minutos. Vamos a ir con el informe de Católica. Eh, Felipe.
5: Muy buenas tardes, eh, Belus. Estadio en Portales. Así es, como lo mencionaba en titulares, eh, Universidad Católica hoy, hoy en día habló... Ayer por la noche, bien digo, Néstor Gorosito, quien se refirió al cuadro de la franja. Vamos a escuchar a, a continuación, muchachos, lo que señaló.
10: La Católica es el
5: club soñado.
10: Es un club
8: ejemplar en todo en todas su forma. Y el que no lo conoce o el que no ha estado en el club no no piensa que es realmente tan, tan grande. Lo único que le falta es trascender a nivel deportivo internacional pero después a nivel social cultural eh, es, es extraordinario tiene todos los deportes todas las facilidades para poder llevar a cabo un buen trabajo
4: es muy es muy linda muy familiar
3: eh, bueno siempre le la pregunta Pipo Curosito ya tiene nueve no es, no es longevo en ningún caso Pipo, pero ya pasan los años. A de, a de, Pipo Gorosito dirigió River, dirigió San Lorenzo, dirigió Tigre. Y le pregunto yo a Felipe Elguín, a le, no, le pregunto a Leo Mora primero: ¿dirigi, ¿dirigirá alguna vez la Católica al Pipo Gorosito,
7: eh, Leo? Pipo Gorosito Velus siempre se está ofreciendo para dirigir a, a, a la Católica, de hecho también se está. Se, se candidatea pa, para San Lorenzo, siempre lo en esos dos lados, para, para los dos lados sí. siempre está, está tirando la, la, la promoción, como se dice, ya eh, porque de hecho allá en San Lorenzo también lo quieren bastante, y en la católica, ¿para qué decir? ¿Ah? De hecho, siempre él es de los que ha estado en la órbita con Arruarena, de verdad, entonces, pero eh, yo no sé si es lo que en estos momentos necesita la católica, y además que hay otra cosa, Velusa. Eh, en ese sentido, el, el Tati Burjubasic ha sido pero muy pero muy inteligente con las contrataciones, por lo menos de los últimos tres años, con los técnicos, porque la, la verdad es que le ha resultado bastante bien. Han sido técnicos eh, muy completos, que, que han sacado el juego de muy buenos jugadores también. Entonces, la verdad es que la Católica eh, anda buscando otro tipo de fútbol, quizás no el fútbol que, que presenta Néstor Raúl Es ¿Quién se
1: habrá candidatado más Lunario o Gorosito. en no, Gorosito
3: eh, bueno, lo, los dos son referentes de la católica, pero además Gorosito ha hecho una, una correcta carrera como técnico. Lunari, a pesar de que estamos acá... No ha tenido suerte, no le ha ido no, bien. No le ha ido bien como, no como, como técnico. un tipo calificado que en algún momento podrá dirigir, lo que pasa es que siempre se habla de los mismos temas. Va a dirigir Gorosito alguna vez en la católica, pasan los años, pasan los años, además, Gorosito, hay que recordar, no se fue bien de la católica, sí, incluso exacto. con demanda incluida, y, y a pesar de que cambió la estructura jurídica de la Católica, todavía hay dirigentes que no le perdonan que, que haya demandado al club. Hay una cosa que hay que destacar de
1: Gorosito y a costa principalmente de lo hace mucho, 10 años atrás, la televisión argentina no hablaba mucho del fútbol chileno, y ellos en esa época hablaban de la Católica, y hablaban
3: muy bien, que era una, una institución de lujo, que era realmente espectacular. Bueno, y Pellegrini le debe, en gran parte su llegada a Argentina, a los comentarios que hizo el Pipo y el Beto Acosta para que llegara Siempre a, bien, a San Lorenzo Almagro
5: Felipe Sí, así es muchachos, como lo mencionaban ustedes, el equipo del ciclón eh, Pelegrín también es muy querido al igual que Gorosito y, y qué dupla, cómo no olvidarla la de Gorosito con Alberto Acosta y recordar, bueno, como lo mencionaban ustedes también a Lunar y Visconti cuántos otros más jugadores y también eh, comentarle además muchachos que hoy por la mañana el cuadro de Universidad Católica hizo fútbol reducido y también trabajó balón eh, detenido donde se vio muy entusiasmado al, al cuadro de la Universidad Católica en general, a, sobre todo a César Munder haciendo varias jugadas con, uh, de asociación con uh, el Super Pinares y, y también con un golazo de, que se que hicieron en el segundo palo en las prácticas durante la mañana en el complejo Raimundo Tuper.
1: Bien este, Oye, verdad que Bonanote no llega en bicicleta
5: en tener a San Carlos a poquito? Así es, eh, estimado Carlos Alberto. Eso también quería comentarle. Eh, es eh, muy anecdótico lo que dice usted. Eh, eh, buena Buenanote, eh, se va desde su casa, se traslada, no lleva ni siquiera bolso ni nada porque fue captado por un fotógrafo eh, saliendo de su casa y se deriva siempre a, al complejo de Universidad Católica donde se va en bicicleta, como lo mencionaba usted. Y es bastante anecdótico porque lo, también lo hacen en otros eh, otros jugadores también en el fútbol europeo, como Piqué, como lo vimos en el Barcelona la semana antes pasada, cuando llegó en bicicleta a entrenar al, al, al Camp Nou. Así que es bastante anecdótico esto porque no, no se ve siempre. Además, eh, como esto le, le agrega un, eh, tiene un agregado también porque el jugador llega con más, llega como se le llama en el fútbol, ya con ese precalentamiento, entonces ya tiene ya está listo para, para hacer eh, balones, disputar el de, de, balón desde el suelo y, y en espacio reducido. Oiga,
7: Carlos. Bien por,
1: por Buena Note, ¿sí? Te escucho, Leo. No
7: quería decir que debería aprovechar Buena Note, ya que estamos en tiempo de vacas flacas, que algún auspicio de, de alguna tienda de bicicleta le podría pasar ahí. A, de, ¿Cómo se llama el no, caballero no, que está te, en San Diego? El... Oiga, el, ah, el, el señor Varguita. Juanito, Juanito Mena. Juanito, Juanito Mena. Mena,
3: ¿eh? sí. sí. No, los talleres de bicicleta están con mucha pega ahora en este momento. Claro. Justamente por, por la bicicleta es uno de los medios de, de traslado más seguros que hay. Así que está, está lleno de los talleres. Por lo menos están revirtiendo la curva. debe costar la, curva, la subida a San Carlos. No, nada, porque... Además, por anote, bueno, no Felipe termina el contrato ahora, ¿no?
5: Sí, a, a mediados de diciembre, si es que no me equivoco, estaría terminando. Pero podría haber un posible... bueno posible renovación del hombre que pasara por River Play y el fútbol griego además eh, mañana hay conferencia de prensa a, a eso de las eh, once y media más o menos eh, donde posiblemente hable Ariel Holland y ahí estaremos en Estadio Portales para llevarle todo lo que conlleva a la Universidad Católica, muchachos
3: Así es Católica que bueno eh, el Tati que siempre es muy activo eh. No sé si será alguna sorpresa en el mercado de pases que lo van a definir mañana. En la reunión del eh, Consejo de Presidentes se va a ver una ventana ahora para llevar jugadores. Así que vamos a ver. Gracias, Felipe. ¿eh?
5: No, gracias a ustedes, muchachos.
3: Vamos a ver la pausa, Leo, y vamos a volver
9: con todo el informe de la U que siempre hay novedades. Radio Portales le indica la hora.
7: 14 horas 28 minutos
9: AIG Legal es un estudio de abogados cuya misión es entregar una asesoría directa, veraz y personalizada para todos los ciudadanos. Contamos con especialistas en derecho de familia, herencias y derecho laboral, entre otras áreas. Visita nuestra página web www.aiglegal.cl o comunícate con nosotros y agenda una reunión sin costo al número más 569-7304-6792. AIG Legal.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. No
10: se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo, con dulce Salvador Fernández. Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 7959. Le esperamos esta medianoche con El tren del recuerdo en Estación Portal.
0: Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la erupción. Twitter e Instagram Recuerda www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de La Primera de Chile ahora es Radio
9: Portales En tu corazón La Primera de Chile
3: En la casa, lleva mucho tiempo en la casa. Bueno, hay que seguir en la casa por un tiempo. Bueno, tiene la posibilidad de ver el partido de día a las 3 de la tarde que juega el Inter de Milán con el Getafe. Getafe pero lamentablemente Alexis va a la banca. Ahora, señal 2. ¿Es bien? Es lo no sé qué señal, pero es bien seguro. Ya. Eh, yo creo que sí, bueno. es bien. Yo creo que sí, sí es Muchacho, sí, del, del 2. Es bien 2. Así es. Ya, perfecto, gracias Felipe. Gracias, Felipe. Enzo, eh, ¿qué me indica de Lau, que no veas el
4: Sí, tal como se lo había adelantado, habló Rodrigo Goldberg, uno de los gerentes deportivos, junto con Superman, en, en, con agricultura específicamente, y se refirió al tema de Hernán Caputo. Casi le tiró una pérgola completa. Dice lo siguiente: Hernán Caputo asumió un fierro caliente que varios no quisieron, y tuvo la valentía, la valentía para aquello. Fueron más o menos la, las palabras que dijo, obviamente a, a, afirmó otras cosas también, por ejemplo, una evaluación muy buena precisamente sobre Hernán Caputo, antes de, de que al ser consultado como rendimiento, como decía él que, que había sido el rendimiento de Hernán Caputo durante todos estos meses en Universidad de Chile, que ya está a punto de cumplir un año dirigiendo al primer equipo, dice una evaluación muy buena, nosotros tenemos una comunicación constante, existe una confianza, pero, es, pero para decirnos las cosas, pero en lo general estamos muy satisfechos, logró en un momento muy complejo poner calma, poner una calma que era muy necesaria para afrontar el momento que estábamos viviendo. Fueron más o menos las palabras de, de Rodrigo Golver, derechamente felicitando a Hernán Caputo por haber asumido. Recordemos que era muy interesante ver esa batalla, por así decirlo, porque él se iba a quedar con el puesto de, de entrenador de Universidad de Chile. Recordemos que Hernán Caputo primero estaba como interino, luego se le eh, reafirmó en el cargo, por así decirlo, cuando, entre comillas, se cayeron varias negociaciones. Incluso me recuerdo que Superman fue a, a Argentina específicamente a buscar técnico. Lamentablemente no lo consiguió. Se quedaron con Hernán Caputo y al menos hasta el momento le ha dado buenos réditos. Enzo, Aquí, sí, es
7: sí. Leo. ¿Y en la pérgola que le tiró, no le dijo que le habían hecho el contrato definitivo por haber echado a John Herrera de la U? No,
4: no no está no está eso, por cierto. Si
7: es perdón la pregunta, Beluga, ¿eh? porque tú, tú sabes lo que pasó finalmente ahí, a, a pesar de que fue una decisión dirigencial, el que, el que tuvo que ir a quemar quemarropa en, la, en el tema fue Hernán Caputo.
3: Sí, bueno, bueno. Arias... Arias en principio, que fue el primero que sacó Herrera, que obviamente se sostuvo a pesar de la nefasta campaña justamente por haber sacado Herrera, independiente de las motivaciones que puede haber tenido la dirigencia de Heller para sacar Herrera, como ya tenía más arriba de la coronilla, y Caputo con eh, un discurso políticamente correcto también, pues, sostuvo justamente esa decisión. Eh, ahora no sé si el escenario va a cambiar, si es que Herrera en algún momento va a volver con la nueva dirigencia, con Auber y con la nueva gente... Que va a llegar porque hay rumores que no, que este paquete va, va a cambiar de propiedad, pero obviamente una de las cosas para sostener a Caputo es la salida de Herrera. todos se hacen los lesos, pero sí.
7: claro, es así. ¿Sabes lo que pasa, Velus? Eh, bueno, delante hablábamos que el, en, a nivel dirigencial no hay como voces disidentes hablando con los medios en la U, pero sí lo que hay eh, en la U son muchos yesmen. ¿Tú conoces los Claro, Que le dicen sí a todo, sí, señor. Entonces, eh, lamentablemente, por ejemplo, eh, hablamos de los técnicos que tiene la Católica, que son súper buenos, de, de hecho de técnicos a nivel internacional, ahora eh, tiene a Holland. Pero, por ejemplo, la Universidad de Chile, eh, bueno, ya sabemos lo que pasó, Alfredo Aria y todo lo que estuvo hacia atrás, no han llegado buenos técnicos. De, y, y otra vez vamos a salir con el tema después de Jorge Sanpaoli, Quizás Martín Lazarte eh, algo hizo en el, en el camino, pero también él fue de los que, lamentablemente, para la dirigencia no era un yes -man era un técnico que, que sabía los jugadores que tenía que colocar un, y el, el rey de los yesmen de la U del último tiempo fue el, el técnico cristiano, porque anda por ahí dando vueltas por ahora, no sé si en México o en, en Argentina. Eh, entonces la verdad es que la, la U no tiene en estos momentos hombres de pesos que, que sepan dirigir bien al, al, al equipo sino que técnicos que, que son muy fáciles de manejar por la dirigencia de la, de la Universidad de Chile por eso es que Caputo no cae mal, no molesta pero yo no sé si por ejemplo, pensando en lo que hablábamos ayer un poco con, con Carlos, contigo, Velus, de, de, de que la U tuviera una participación internacional, eh, tendría los pantalones como para poder armar una universidad de Chile que primero, en, en primera instancia, incluso ni siquiera pensando en el entorno internacional, tenga que ganar la Colocón en el Monumental, que de hecho es un tema que ya salió en, en los días previos ya ahora que se está entrenando otra vez para volver al fútbol. Yo no sé si tiene la Universidad de Chile un equipo para eso, con un técnico capaz de hacer eso, y segundo, si a la U le empieza a ir bien, cuando vuelva al fútbol, un técnico que sea capaz de que a la Universidad de Chile le vaya bien en el plano internacional, porque de hecho Caputo jugó ahora, eh, tú ayer lo recordabas, este partido, estos partidos de la Copa con Inter, pero la verdad es que yo no sé si con un técnico de esta manera se le puede sacar el suficiente trote a jugadores para poder lograr un esfuerzo físico extraordinario porque no es ordinario, tiene que ser extraordinario porque eh, cuando tú empezás a, a buscar eh, libros, entrevistas de lo que pasó en ese tiempo de la U de, de, de la Sudamericana, el campeonato eh, Osvaldo González, que está en el equipo de hecho actualmente, Matías Rodríguez y otros jugadores te decían que San Paoli eh, hacía esfuerzos extraordinarios con ellos para poder funcionar yo no sé si Hernán Caputo sería capaz de tener ese carácter de poder lograrlo ahora con esta Universidad de Chile
3: pero eso le está en veremos, porque claro, Caputo... El está, todo lo que dijiste tú, está bien. Está bien es, la es que, interrogante, es pero está tampoco, en veremos. Es que porque tampoco cap, en veremos, porque Caputo Porque, lleva, porque la lleva es fecha, Pero disculpa, lleva siete fechas recién. Armó Caputo lo del año pasado. Bueno, fue por una emergencia, pero Caputo, él armó el plantel ahora, trajo Montillo, trajo jugadores, trajo a, de vuelta a Osvaldo González, pidió los del Pino Mago, eh, llegó Pablo arang bueno, eh, trajo de vuelta a Galani. Estaban justamente en proceso de evaluación que era una correcta evaluación, porque la U estaba en el pelotón de arriba, lo más probable es que no, no iba a sufrir por el descenso, pero todas esas interrogantes que son legítimas tuyas, está por verse, po. está justamente por está por verse porque se paró el, campeonato, se paró el campeonato y ahora con la, cuando se retome todas esas preguntas las iremos descifrando justamente cuando se vaya desarrollando el campeonato.
4: Don Enzo. Sí, una pequeña acotación. Eh, Osvaldo González llegó en el periodo de Alfredo Arias, en el mercado... De invierno de nuestro país, hace, hace un año llega, termina llegando con, con, con Alfredo Aria, como lo decíamos. Y aquí Nicolás Catica nos aporta porque hace un par de minutos dio otra entrevista a Johnny Herrera, con, nuevamente con Agricultura, Me y te dice te lo siguiente, eh, sobre, sobre su salida de Universidad de Chile, si no fuera por el estallido, la pandemia y un par de chantas que llegaron a la U, seguiría ahí. Esas fueron más o menos las palabras del portero que nuevamente se refirió a su salida de Universidad de Universidades Chile.
1: Bueno, pero ahora llegó un gran avión, como decía usted, el señor Auder, que es presidente, capaz que de aquí en los próximos seis, siete meses estemos hablando de la vuelta de Johnny Herrera. No, eso,
3: es, ¿eh? ¿Hm? eso es suposiciones, claro. eso es, bueno, suposiciones, obvio. porque insisto, eh, vamos a ver qué va a pasar con Heller con Heller y su... Ah, bueno, las ventas a la acciones, que es otro tema así que está que ahí. Puede llegar, que puede llegar nueva gente, así que pero yo creo que a lo mejor Herrera, el próximo año, se le da la posibilidad de que se retire donde merece que es la eh, en su club, pienso eh,
4: Sí, y una, ya, ya para ir dejando este tema, eh, tiene que ver con que ayer, me parece, eh, porque hoy día por lo menos lo publicaron en, en sus redes sociales, Universidad de Chile o parte del plantel, incluso femenino, estaba Bárbara Sánchez la venezolana jugadora del primer plan del, del primer equipo del fútbol femenino sorprendieron a los hinchas, pero no a cualquier hincha, sino a, a los que están eh, que son enfermeros, que son doctores a la primera línea de la salud y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con Hernán Caputo, el hombre que que era cuestionado por Leonardo Mora eh, que manda un saludo al personal médico de Derecho Mente y que les dice y le agradece, por supuesto, su labor durante la pandemia. Agradecerle todo lo que hacen por el, por el país, ¿no? porque al final no solamente por, por la U, porque ser el fiel a la U es, es una religión, es parte de, ¿no? Pero, pero bueno, le agradezco de verdad, tengo la posibilidad, le agradezco al club, de poder tener esa posibilidad de poder hablarle. Bueno, nada, agradecerle todo lo que de alguna manera están haciendo por, por todo el país, la verdad. ¿no? De, de que nosotros podamos estar entrenando hoy de alguna manera, y todos los clubes también tienen que ver con eso, con todo lo que, que ha mejorado un poco la salud y, y, bueno, cuidándonos. Así que, nada. Ahí está Caputo Sí. Sí.
1: ¿Enzo? ¿Qué pasa? Leo, o oh Leo, o oh Leo, ¿qué pasa?
4: Sí,
7: aquí estamos nosotros. No sé, Enzo. Yeah. Ay, se, le, se le movió el salario. Enzo,
3: sí. Hablas tú, habla
4: yo, habla tú, claro. lo así como los tostuelas. Claro. Sí, que pensé que estaban hablando. Sí, pero ahí escuchamos precisamente a Hernán Caputo, que, que como les digo, sorprendió a estos hinchas abonados, por supuesto, de Universidad de Chile que están en esta primera línea de la pandemia. Pero no fue el único. También estuvieron dos jugadores puntualmente, aparte de, de algunos otros que... que participaron, entre comillas, de un video donde se aparece aplaudiendo, obviamente, al personal médico. Pero a quienes vamos a escuchar y quienes mandaron también los saludos al personal médico, eh, estamos hablando de Walter Montillo, eh, que llegara precisamente este año a principio, a principio de año y que fuera uno de, lo, de los símbolos de la U, obviamente, y uno de los retornos más esperados, junto con otro, obviamente. Eh, y también a Matías Rodríguez, capitán del primer equipo. Escuchemos lo que dicen al personal médico, obviamente. Hola, los saluda Mati Rodríguez, jugador de la Universidad de Chile. Quería aprovechar y dejarle este mensaje a los abonados, a los hinchas y a los trabajadores de salud, por dejarlo todo en esta pandemia. Fue una batalla dura, pero, pero la están sacando adelante. Sé que costó mucho, pero bueno, queda poco. Así que no bajar los brazos y les vuelvo a reiterar. Gracias por todo.
5: Hola, soy Walter Montillo. Este es un mensaje para todos los hinchas de la U que trabajan en la salud, que nos están ayudando muchísimo en esta pandemia, no solo a nosotros, sino a toda la... A toda la sociedad les mando un gran abrazo y fuerza que si Dios quiere ya queda menos.
4: Ahí está el mensaje de, de los dos jugadores que son los actuales referentes obviamente del plantel junto con, con otros, por ejemplo, como Jan Bosellur, que, que también se, se está viendo qué es lo que va a pasar, que recordemos Jan Bosellur, eh, precisamente Walter Montillo, Matías Rodríguez, terminan contrato a fin de año, así que hay que ver qué va a pasar con ellos, si es que se les va a renovar o no el contrato.
1: Bien estamos todos agradecidos de los trabajadores y los profesionales médicos, enfermeras, paramédicos, auxiliares, tanta gente que ha aportado tanto para que Chile esté saliendo lentamente de esta situación. Muchas
3: gracias a todos ellos de una u otra manera. Sí, bueno y en la U también hay eh, cuestiones contractuales. Eh, como bueno han pasado cuatro o cinco meses, eh, la U tenéis que definir si le va qué va a hacer con Pablo Arangui, si lo va a comprar o no. ¿Qué va a pasar con las renovaciones de Ovaldo González, de Bosellur, eh, ¿Qué va a pasar con Luis del Pinomago, que está a préstamo? Eh, ¿Qué va a pasar con Ángelo Enrique? ¿Si va a continuar en la...? Bueno, hay todas las interrogantes que se van a definir si es que hay un buen rendimiento de alguno de ellos para intentar renovarles justamente por el rendimiento. Otros a Jorge ya cumplieron su ciclo. Eh, ¿Qué va a pasar con Conejo que lo hablamos ayer? Eh, Le tienen una... una una fe importante a Campos, el arquero, Cristóbal Campos, en eso le tienen mucha, mucha confianza, ayer también escuchando a Vargas en, otro, en otros medios también, habla muy bien de él, eh, Fernando de Paul no, parece que termina contrato el próximo año, o este, me parece que el próximo. Eh, el próximo, así que hay hay varios interrogantes, y eso se va a definir obviamente cuando se vaya desarrollando el campeonato.
4: Sí, se nota que, que le dieron confianza a Cristóbal Campos, recordemos, no quisieron traer al la U derechamente un segundo arquero después de la salida de Johnny Herrera precisamente para no tapar a, a Campos, Está Nelson Espinosa, que es el tercer arquero, que también es hombre de la cantera y que tuvo paso, por ejemplo, por, por Magallanes. Pero el, el que viene a ser, entre comillas, eh, el segundo arquero de la U, derechamente, es Cristóbal Campo y lo hizo notar, por ejemplo, debutando en nada más y nada menos que en Copa Libertadores, en Brasil, en la cancha del Inter de, de Porto Alegre, una cancha completamente difícil para un debut de un joven que, que está haciendo su, su arma y que tiene como referente, ya lo decíamos ayer obviamente, a, a Johnny Herrera y él contaba que, que hablaba mucho con Johnny Herrera que, que, que Johnny Herrera lo aconseja y, y eso también habla muy bien de, de Johnny Herrera como, como una persona que, que traspasa, por así decirlo, toda la experiencia que ha tenido en el fútbol a Cristóbal Campo que, que al menos no tiene, no tiene esa esa no sé cómo decirlo, esas ganas de, de salir de la U. Él quiere consolidarse en el puesto, a diferencia de Collado, por ejemplo, que, que se fue al fútbol español y que debutó hace un par de, de semanas atrás. Eh, Cristóbal Campos quiere consolidarse en la U y, y entre comillas, uno lo pudo ver en, en el partido contra el Inter de, de Porto Alegre, tiene, entre comillas, las condiciones para, para poder ser, el por qué no, el arquero del futuro de la U y, y derechamente, por qué no también Buscar algún puesto en la selección chilena.
1: Eh,
3: además, el Hugo ese día,
1: yo sí. tranquilidad. No, además, el debut, un el debut, no fue un
3: debut con cualquiera, pues, fue no, un, no, con el, el en Copa Libertadores y el Inter. Además, bueno, por la salida de Collado, tuvo que como acelerar el proceso eh, campo. Pero, y además, la U no es de extrañar. Si es que llega una oferta, cuando se reinicia el campeonato por pues, algún jugador, la U lo va a vender. Si la U ni se da plata. Si llega una oferta por Camilo Moya. Eh, va a tener que venderlos. O sea, la U necesita ingreso obviamente se le va a la U como a, a muchos del los clubes del chileno sobre todo la U que lleva a mucha gente a los estadios no va a tener el bordero por Exacto. público no lo va a tener una, le baja muy importante eso va a tener solamente la televisión o le que van a pagar los sponsors por lo tanto, o si sea, que llega una oferta importante leo de algún jugador y de uno de los pocos jugadores exportables que tiene la U es Camilo Moya va a tener que desprenderse él, ¿no?
7: Claro, de hecho la U, la U lamentablemente tiene que hacer caja con el dolor del alma de los hinchas porque eh, sabemos de, del nivel, de la calidad que tiene Camilo Moya en el equipo de La Cisterna, pero la verdad es que en estos momentos más que mirar eso, eh, hay que empezar también a, a ver cómo la Universidad de Chile tiene que hacer dinero. Tiene todo ordenado en temas de pago, pero la verdad es que necesita, por ejemplo, eh, si quieres mantener a otros jugadores de la lista que nombraba Enzo hace un rato, por ejemplo a Walter Montillo, que lamentablemente la U lo ha podido disfrutar poco, sobre todo este año, pensando en que lamentablemente no, no ha podido jugar por el tema de la pandemia. Entonces eso significa más dinero y ahí es donde tienen que empezar de alguna manera a hacer caja. Y además hay un tema, Velus que en los próximos días hay que empezar también a ver los retornos de jugadores, porque hay jugadores que van a volver a la Universidad de Chile y que se pueden volver a mandar a préstamo eh, o, o venderlos derechamente también la U va a tener que hacerlo de alguna manera sí,
3: pregunta, y luego, pues... bueno, la otra vez hicimos el ejercicio con con Enzo respecto de quienes volvían y quien tenía alguna posibilidad de volver efectivamente y el único que por lo menos consensuamos era el retorno de Valencia el hijo del huevo que juega sí. en la calera que juega muy bien el resto la verdad o la U los finiquita o los manda a de nuevo como por ejemplo el lateral izquierdo eh, que siempre se me olvida el nombre, el, el que estuvo en San Luis, Leo, ¿No ¿se acuerda usted? El San Luis, que ahora está en Iquique, me parece. El la Zúñiga, que... ¿no? No. no lateral no, izquierdo, eh, eh, Peña y no, tampoco que es de la U, y pues, sí. no eh, que es este, eh, lateral izquierdo, que estuvo en la U, que no rindió y se fue Felipe Algo.
7: Sí, sí me estaba tratando de acordar del apellido de este... De este muchacho, que no, de hecho... Mi gente no lo acordamos ni de él, pero
3: Felipe Sadera, es... justamente Uno de los... Sí. Ahí. El morenito, el zurdito, ya claro ah, él, bueno. él tiene que volver, Felipe sadera me indica Camilo ya, eh, Claro, pero hay varios Que no, no van a cumplir Y la U, bueno, hizo nuevamente Malas compras, un buen muchacho Felipe Sadera, pero yo creo que no tiene nivel Para jugar en la U
1: claro. ¿Le gustaría la vuelta del Colocho y Turra
3: a la
7: U? No
1: Ya Volvería mañana mismo, dice. Mandó recado al colocho. Le gustaría despedirse. No, una pero es un deseo. Por ejemplo, el, ayer,
3: hicieron sería... un, ayer hicieron un show y los argentinos son muy divertidos. Oye, puta que son divertidos los argentinos. Ayer en un programa que está muy entretenido, <risa> que dan, entretenido, que dan en la tarde, que se llama eh, Presión Alta, eh, hablaban de la posibilidad de que volviera Ronaldinho al fútbol, ¿Sí? al gimnasio, al gimnasio es, de Maradona. Eso está ahí. Entonces sé. empezaron a te dice, justamente me empezaron a hablar, tirar las tallas, no, se pone, ha hecho más fútbol en la cárcel que en lo que están jugando ahora, baja 5 kilos y está, qué sé yo, bueno, obviamente no es el mismo ejemplo de Iturra, pero Iturra ya se retiró, eh, obviamente que he identificado con la U, pero, pero ya pasó su tiempo, Leo, ¿no?
7: De hecho, ya la U eh, se arriesgó bastante con Montillo Velus, porque recordemos que en su paso por Tigre, de hecho Montillo estuvo lesionado y todo, y, y hace mucho rato que... Por ejemplo, Ronald Fuentes también había tenido algunas desavenencias con Montillo por la edad, por las lesiones... Y ya la U estaba jugando con, con el fuego ahí, con el tema de Walter Montillo con pinza eh, positivamente Walter funcionó pero la U ya no está para traer jugadores que ya, ya colgaron los botines ya no esa... son muy pocas veces lo, que hay equipos que logran que hay jugadores que se vuelvan a colocar los botines y que resulten pero en realidad en el caso del Colocho por ejemplo, yo le diría bueno, muchas gracias, no sé trabaja en la dirigencia eh, pero 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 no en la cancha no, no, no como sí, jugador
1: sí, sí. Es que el por algunas redes sociales, bueno, pero así el fútbol, y el Colos ya cumplió su ciclo, que y que es parte del deseo. A
3: él le quedó, yo, le quedó las ganas de terminar en la U, pero bueno, hay, muchos tienen muchas ganas, pero no, no terminan en el lugar de origen por, por, por X razones. Eh, ¿Algo más de la U, eso?
4: No, eso nomás con, con Universidad de Chile, que recordemos sigue entrenando en fase 3, al mando de, de Hernán Caputo, ya este fin de semana, o derechamente el día o inicio de la próxima ya debería estar haciéndose los exámenes correspondientes para, para derechamente avanzar a la, a la fase 4 y por qué no tener a, a algún amistoso con algún otro equipo ya que están haciéndose tan tan populares, por así decirlo, los lo amistosos por, por mientras, lo han hecho los cuadros del Sur, por ejemplo así que hay que ver qué, qué va a pasar con eso pero pero a lo menos la UD sigue tranquila no ha tenido ningún caso positivo Así que sigue sigue cumpliendo todos los protocolos que, que impulsó la NFP.
3: Leo, gracias a eso. Leo, tú que estás ahí todo el día informando y, y, y estando en la puesta en el aire de la radio, ¿tú tienes alguna fecha de tentativa de vuelta al fútbol?
7: Mira, se estaba hablando... Eh, por lo que yo estuve conversando por ahí con algunos de la fecha del fin de semana del 28, 29 y 30 de agosto. Pero yeah. como lo hemos conversado, esto tiene que definirse en la reunión de consejo de presidente De hecho, la U estaba, a propósito del reporte denso, estaba pidiendo que se corriera una semana más Sí. Eh, la fecha del sí, retorno. Claro. Pero eh, Y de hecho, algunos lo quieren adelantar. Algunos eh, otros equipos estaban hablando del fin de semana del... Del 21, de, claro, del 15 y otros del 21, 22, 23 de, de agosto. Pero la verdad es que con el tema, Carlos, de lo que le pasó a, a Curicunido, a Melipilla, a Colo, -Colo a y con esta disciplina, incluyendo la de San Marcos de Arica, eh, yo no sé si en realidad sí. estamos en condiciones como para poder volver a jugar. Pero la fecha eh, que está como fuerte dando vuelta es la fin, del fin de semana del, del 28 a 30 de agosto.
3: Si todos se van a tener que adaptar, eh, como libertadores va a transmitir solamente la televisión, las radios no van a poder transmitir, por lo que, es, lo que escuché hoy día en la, la televisión argentina, y bueno, nosotros también, hay un protocolo, así que ahí vamos a, hay tener, que que, hay que, vamos a tener que adaptarnos al, al nuevo protocolo para poder hacer las transmisiones correspondientes. Por lo menos, están en,
1: ¿qué les parece este inédito entrenamiento que van a tener Serena con Coquín Buñuel? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿A qué,
3: la, a, a, ¿A qué se refiere con inédito?
1: Van a entrenar van a jugar un partido amistoso, me parece bien. Está bien, ¿no es cierto? Habla del profesionalismo, por la, más allá de la rivalidad a Leonardo, ¿no?
7: Claro que sí, pues. ¿eh?
1: Hay que moverse, así que Coquín Bonillo con todas sus figuras y la serena van a jugar un partido de entrenamiento y me parece pero muy pero muy bien.
7: De hecho, hace rato que, que Coquín Bonillo se, se viene moviendo, Carlos, en eso, pero eh, hay, que, hay que irlo viendo, pues, hay, que, hay que ir viendo. Sí, insisto, yo creo que están, están todas las dudas, están, está toda la incertidumbre, pero... Eh, a mí lo que me da miedo es lo que va ocurriendo eh, con el paso de los días. De hecho, a mí lo de, de San Marcos de Arica, me, de verdad que me, me entristece bastante, Carlos, porque uno dice, eh, con todo respeto, hay gente que se está sacando la mugre, más allá del mundo deportivo. Y la, y la cosa es que eh, algunas, perso no, algunas personas del, del mundo del deporte, del fútbol en este caso, no se lo están tomando en serio, o sea de, de lo, después de lo que pasó en San Marcos, ojalá que no haya ningún otro equipo que se le ocurra cometer la locura de, de no hacer caso y de no seguir el protocolo
1: Sí, yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que te planteé, y esos tres jugadores eran de Huachipato, ¿eh? así ¿Sí? que de vuelta a Lucina posibilidad de jugar ahí ninguna porque Huachipato ha entrenado muy bien, tiene un buen equipo con el técnico paraguayo así que les va a costar mucho, pero ya están de vuelta hacia
3: el sur de nuestro país Mañana a mañana lo mejor escuchamos a Florentín Le agradecemos muchas Felipe la, la edición de hoy, así que nos encontramos mañana, mañana con una nueva edición de Estadio en Portales así que tengan todos muy buena tarde, chao
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación